0: Et ce soir, vous savez, dans, dans cette soirée, je... depuis maintenant quand même quelques semaines, on, on réfléchissait. C'est vrai, c'est la soirée de Noël. Elle est un petit peu en avance, bien entendu. On est à la veille de l'escalade, d'ailleurs. Mais j'étais là, mais qu'est-ce qu'on va faire Donc on s'est retrouvés avec les leaders, on a discuté. Ben, faisons une fête, faisons quelque chose de simple, faisons voilà, quelques, deux, trois petites choses un petit peu drôles, des blagues. Mais alors que je courais tout à l'heure, justement, j'étais en train de préparer la nourriture, quelque chose que j'ai fait, une surprise. Vraiment, Dieu m'a interpellé et euh, il me disait, mais Nico, mais qu'est-ce que tu fais Et puis j'avais vraiment l'impression de me retrouver comme Marthe, Marthe et Marie. Marthe qui court dans tous les sens alors que Jésus, il est là, alors que Jésus, justement, il est là. Et en fait, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est passer du temps avec nous, passer du temps avec toi. La seule chose de, la, de, de pourquoi il y a cette idée de Noël, de pourquoi on peut célébrer, de pourquoi on est ici, de pourquoi on a la joie, c'est parce que Jésus avait juste une seule envie, c'était de venir te retrouver et de passer du temps avec toi. Et ce soir, j'étais là, « Mais Seigneur, aide-moi parce que je cours partout. » Et, et vous, vous me connaîtrez petit à petit, ça fait comme je disais, bientôt un an que je suis ici, ça fera bientôt un an dans deux semaines, c'est passé très vite. Je suis quelqu'un qui court beaucoup, qui a beaucoup envie de faire plein de choses. Et ce soir, le, le Seigneur vraiment m'interpelle et me dit, Nico, arrête de courir. Arrête de courir. Arrête de courir parce que ça ne sert à rien. Je suis déjà venu, je suis déjà là. Arrête de courir. Je suis déjà là, ça sert à rien de partir, ça sert à rien de chercher à brasser de l'air, ça sert à rien de chercher à épater la galerie avec ton chapeau. Ça sert à rien. En plus, ça tombe. Ça marche même pas. Et je n'avais pas envie, ce soir, j ai, j ai pas, je ne vais pas prêcher, mais je vais vous lire cinq pages du livre euh, de George Jeffrey, qui est l'initiateur en fait, de, de cette église de réveil, qui a écrit, normalement, vous savez, ici, il a écrit quatre choses. Qui sait qui peut me les réciter dans le mur, sur le, quand il n'y a pas OK, donc, Jésus sauve, Jésus baptise, Jésus guérit et Jésus revient. Et c'est des fondements que George Jeffrey, il a, il a prêché pendant plus de 40 ans. Et euh, alors que je disais ce livre, justement, qui sont les fondements, justement, ben, de cette église, mais aussi de notre croyance, pourquoi on, on veut être ici Pourquoi on veut célébrer Noël Est-ce que Noël, justement, c'est une période où on, on court dans les magasins, on ne sait pas quoi acheter qui sait, qui sait qui est stressé à Noël Ceux qui ne sont pas stressés, vous avez de la chance il faut, faut m'expliquer comment vous faites. Mais Noël, j'ai l'impression que c'est. Peut ouais, peut-être. Noël, j'ai l'impression que depuis quelques années, Noël, c'est quand même devenu, c'est vrai comme on le voit autour, quelque chose de vraiment commercial où on va avoir 10%. C'est encore. Bah, Jean-Fille me le disait aujourd'hui. Euh, la Fnac, il est où, Jean-Fille la, la Fnac, ils vont me faire craquer parce qu'ils ne font que de m'envoyer des messages moins 15%, moins 15% sur tout ce que tu achètes. À Noël, c'est marrant, c'est comme si justement on nous encourageait à aller dans les magasins, on nous encourageait à aller acheter, on nous encourageait à détourner notre regard de ce qui est le principe, la base, le fondement de pourquoi Noël existe, de pourquoi en fait on dit Noël et de quel est vraiment le cadeau qui a raison d'être de cette période. Et c'est vrai que c'est une période où il y a beaucoup de choses à faire, on, on se retrouve en famille pour certains, c'est une galère de se retrouver en famille. C'est là oh non je dois me retrouver ça fait une année que je les ai pas vus de toute façon ça fait une année l'année dernière on ne s'est rien dit cette année on va dire quoi la même chose comment ça s'est passé l'année dernière comment ça s'est passé en une année tu as fait quoi et c'est vrai que c'est c'est pas forcément une période de joie je voudrais pas faire je voudrais pas vous dire maintenant qui sait pour qui c'est vraiment une période de joie mais Honnêtement, Noël, si vous faites une statistique, si vraiment vous allez poser la question aux gens, est-ce que vous êtes content d'arriver à Noël Je pense, et sans m'avancer, je n'ai pas été regarder maintenant les statistiques, je pense que la plupart des gens vont dire franchement, si je pouvais éviter cette période un petit peu ou si elle pouvait durer trois mois pour que j'ai le temps de, de moins être pressé, ça me ferait plaisir. Mais souvent, c'est un condensé de plein de choses, où on doit se dépêcher, on doit, on doit, doit, en fait, on doit faire des choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de lire justement le le début de pourquoi Noël, de pourquoi, en fait, pourquoi on a la joie. Et cette joie, peut-être, certains ne l'ont pas, justement, pendant cette période de Noël. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes venus, puis vous êtes là, bon, il y avait une soirée de Noël, j'aurais pu faire quelque chose d'autre, mais je me suis dit, je vais quand même venir à la soirée de Noël, pourquoi pas, euh, il, y a de la, il y a des choses, il y aura des surprises. Mais moi, j'aimerais vous lire quelques pages, et je vais, je vais juste les lire, ça va. Et écoutez ce que Georges Jeffrey a justement écrit par rapport à ce premier point, Jésus sauve. Il vous est né dans la ville de David, un sauveur. Tel fut le saisissant message qui retentit dans le calme de la nuit à travers les plaines de Bethléem à six mille environ de Jérusalem. L'obscurité comme un manteau avait déjà recouvert le pays. Et dans les champs, « Les bergers, toujours en éveil, montaient la garde autour de leurs troupeaux. » Nous avons tout lieu de croire que ces bergers avaient soigneusement étudié l'Ancien Testament. Ils avaient passé maintes heures à méditer tranquillement sur ces vérités et ces promesses. Et si un sujet demandait plus d'attention qu'un autre, c'était la venue de ce sauveur depuis longtemps promis. Cette nuit-là, ils étaient occupés à leur habitude des devoirs attachés à leur métier quand subitement une lueur éblouissante éclate dans les cieux et la gloire de Dieu resplendit toute alentour. D'un tel prodige, il tire immédiatement la conclusion que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Alors clairement, distinctement, la voix d'un messager céleste fait entendre et les paroles qu'il prononce font frémir les âmes. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Luc 2, versets 10 à 12. Tous leurs êtres vibraient d'émotion. Ils avaient déjà entendu prêcher les envoyés humains, mais sans doute encore aucun qui vient du ciel. Son message délivré, la voix de l'ange s'est eue. Quand subitement, une armée céleste fait éclater son chant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Luc 2, verset 14. Une musique comme il n'en avait jamais entendu, passe sur la plaine et son volume s'enfle et s'enfle encore jusqu'à que le cœur soit complet. La crainte qui s'était emparée des humbles bergers quand la gloire divine avait tout d'abord jailli à travers le ciel n'a été que de courte durée. Et ils se réjouissent maintenant en se préparant à aller visiter le berceau du Sauveur. À chaque Noël, nos pensées aussi retournent en ce même lieu. Et quoique vingt siècles sont passés, notre émotion est portée à son comble quand nous contemplons le petit enfant dans la crèche. Plus qu'aucune autre naissance, celle de Christ, le Sauveur, eut le plus grand retentissement, et ce retentissement dure encore dans le monde entier. Son obéissance à la volonté du Père était complète, il était l'agneau de Dieu, choisi pour porter les péchés du monde et quoique l'accomplissement de cette tâche signifie l'humiliation, la souffrance et la mort à cette fin, il rend son visage semblable à un caillou. Mais si sa descente est le tableau de sa mort sur la croix, sa sortie de l'eau est l'anticipation de sa glorieuse résurrection au matin du troisième jour. Son baptême accompli, Jésus commençait à prêcher et la vie qu'il venait de donner, il la présentait à ses auditeurs sous diverses formes. À l'une, la femme samaritaine, il montrait le salut semblable à un don qui, accepté, deviendrait en elle comme une source d'eau vive. À un autre, Nicodème, il le décrivait comme une nouvelle naissance sur laquelle un prêtre devient un enfant de Dieu. La seule chose sur laquelle, il insistait toujours, c'est l'incapacité où se trouve tout homme de se sauver par lui-même. Il était venu pour chercher et sauver les pécheurs, non pour appeler les justes, c'est-à-dire ceux qui prétendent avoir des droits par leur mérite, propres et leur justice. Ses messages étaient simples et son langage, celui de tout le monde. Mais la puissance, la puissance dont il revêtait ses paroles est attestée par les gardes par les gardes venus pour l'arrêter. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46. Comme illustration, il employait, il employait le blé des champs, les oiseaux du ciel. Le fils parti dans un lointain pays. Les brebis égarées. Elles étaient prises dans tous les domaines et dans le but d'atteindre l'intelligence et le cœur de l'homme. Il avait un ministère de guérison, des malades, de délivrance des démoniaques, de résurrection des morts. Les éléments aussi se soumettaient à ses paroles. Les vents cessaient de mugir et la mer s'apaisait. Nous arrivons à la fin de sa vie publique sur la terre et l'approche du but toujours en vue avant que les fondements du monde fussent posés. « Quand ils étaient encore dans l'éclat de sa gloire, la croix s'élevait à son horizon. Le grand passage du trône à la crèche accompli, il est élevé dans une maison où tout lui rappelle continuellement la croix. » Chaque année, la Pâque, si pleine de sens pour lui, doit avoir été observée dans la famille de Joseph. À chaque détour dans le sentier de la vie, il y avait quelque chose pour lui remettre en mémoire le calvaire. Il vivait et se mouvait constamment à son ombre et en comprenait parfaitement le sens. Les années de ministère approchent maintenant de leur conclusion. Le dernier discours public est prononcé. Le dernier miracle accompli. La dernière pacte est terminée et le cantique chanté. Il est parvenu au jardin. Il est dans les mains de la populace. Les prétoires, le prétoire est quitté. Il a atteint la croix. Les souffrances de la nuit précédente ont laissé leur marque sur lui. Tous ses os se disjoignent. Son visage est défait, son corps est déchiré. Les épines percent son front et l'épée son côté. Pendu au bois, il répand sa vie jusqu'à la mort. Les heures passent lentement, sa souffrance est intense. À la fin, on entend cette parole. Tout est accompli. L'expansion du monde est faite. Le but pour lequel il est venu est rempli. La mort du sauveur est au calvaire est le plus grand événement de l'histoire. Nous ne sommes donc pas surpris que l'Éternel se soit levé et qu'il soit sorti de son palais pour montrer sa puissance à la mort de Jésus. Il avait déjà agi ainsi en de graves circonstances. Et si la naissance du Sauveur demanda l'éclat de la gloire déchirant les cieux, la prédication d'un ange pour annoncer sa venue et une multitude céleste pour chanter ses louanges, sa mort n'exigeait-elle pas une manifestation surnaturelle Sa sortie de la vie en des conditions qui frappaient d'horreur non seulement la terre mais les cieux devait assurément être marquée, elle aussi, d'un témoignage. Et quand Jésus mourut, l'obscurité couvrit tout le pays pendant trois heures. On raconte que Dionysos, un païen qui avait observé cette obscurité, en serait écrit, se serait écrié ⁇ La nature se lamente ou son Dieu se meurt ⁇ le soleil de justice retirait ses rayons. Le créateur de l'univers mourait. et Il était convenable que la nature se revêtit de deuil. Ainsi, le Fils de Dieu sortit d'un monde ébranlé où les rochers se fondaient. Un chemin nouveau et vivant avait été ouvert par lui. Tous pouvaient venir à Dieu. Le Sauveur né dans la crèche de Bethléem avait achevé son œuvre. Il avait expié les péchés du monde et ainsi des multitudes sans nombre, sauvées par sa mort, Jouiront avec lui et sans fin de la vie éternelle. De relire ce, ce passage, ça me prend vraiment dans les tripes parce que on est ici, je lis une histoire qui est peut-être qui pour vous est là, « Ouais, super, Nico, tu viens, tu viens nous mettre alors qu'on est dans la joie. » Mais je voulais juste vous dire, mais c'est quoi Noël Quel est le sens de, quel est le sens qu'on vient à Noël, quand vous êtes dans les magasins, quand vous êtes vers ce sapin de Noël qui, pour certains, n'est pas biblique biblique. De nouveau, ce n'est pas l'importance. Mais nous, vous, toi, qui crois que Jésus est venu justement, né, petit enfant tout fragile Vécu sa vie, on dit plus ou moins 33 ans, et aller à la croix pour une seule raison, que tu puisses être avec lui, qu'il puisse être avec toi pour l'éternité. Voilà la raison de cette fête de Noël. Voilà la raison pour laquelle on a envie de se réjouir. Pas pour tous les cadeaux, pas pour, pour toutes les autres choses, mais de savoir que Dieu lui-même a dit « Je veux être avec mes créatures parce que je les aime, je veux passer du temps avec eux et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, c'est-à-dire moi, tout ce que j'ai, je le donnerai pour eux. » Et aujourd'hui, je ne sais pas pour qui justement cette histoire de Noël peut-être sonne un peu « Ouais, j'ai entendu parler, oui Jésus, c'est vrai, on, on, je viens à l'église, j'entends parler de Jésus. Mais la seule raison pour laquelle on vit, c'est parce qu'il a donné sa vie pour nous. La seule raison pour laquelle on vit, c'est parce qu'il a créé cette terre pour qu'on puisse vivre avec lui. La seule raison pour laquelle on a de la joie, c'est parce qu'il nous a donné sa joie. La seule raison pour laquelle on a de l'amour, c'est parce qu'il nous a donné son amour. Tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est autour de nous tous, toutes les personnes qui sont là avec vous, sont le cadeau que Dieu nous a donné, sa vie, qui est en chacun de vous. Et moi, quand je pense justement à Noël maintenant, je me dis, waouh En fait, je pense à un Dieu qui est, qui est tout puissant, mais la seule chose qu'il a envie, c'est de faire la fête avec nous. C'est de chanter avec nous. C'est justement comme on a fait au début avec le groupe de louanges, c'est de chanter, de, de, justement, de, de rigoler. Je vois, je vois, je vois aussi Joël qui fait péter le champagne, qui fait péter, c'est clair. Et ce que tu fais, c'est juste... Il y a, il y a, vous savez, le jour où on sera devant Dieu, le jour où on va arriver là-haut, je pense qu'on ne peut même pas imaginer la teuf de malade que ça va être. Je pense qu'on n'a même pas imaginé, je sais pas, le jour le plus ouf que vous avez eu, euh, que c'était, je ne sais pas, peut-être la, la graduation, vous avez réussi un examen, c'était la teuf, vous étiez là, yes, yeah, c'est trop cool. Ça va même pas être un, 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 un dixième, un, un millième de ce que vous allez avoir lorsque vous allez être en haut, lorsque Jésus va vous accueillir et va faire, yes, il va faire la... Mais trop bien, je t'ai attendu depuis tellement longtemps. Depuis que t'es né, je t'ai attendu pour ce moment. Et il va vraiment faire péter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire péter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va sortir. À mon avis, ça sera bon. Lui qui a transformé l'eau en vin, je ne m'inquiète pas que lorsqu'on arrivera là-haut, il va nous faire goûter, il va nous, faire... il va nous donner des choses qu'on n'aura jamais goûtées, mais quelque chose à la hauteur de qui il est. Et aujourd'hui... J'avais pas envie, j avais, j avais pas envie de, de, de faire une prédication, j'avais envie de vous lire ça, ça m'a touché dans, quand j'ai lu ça il y a quelques semaines, j'étais là, waouh! Ça a tellement déposé dans mon cœur la, la profondeur de qui est Jésus et pourquoi Noël, et Noël est, est assimilé à sa venue. Et sa venue est assimilée à notre vie éternelle, qui est pour, accessible pour chacun. Il n'y a pas d'exclusivité, il est accessible pour chacun. Donc aujourd'hui, ça va être très simple, moi je vais vous proposer, on va se lever, on va se tenir les mains tous ensemble un peu partout, on est une famille, c'est aussi, euh, je vais l'amener justement pour qu'on puisse juste, si, euh, vous pouvez vous mettre, vous pouvez vous tenir les mains tous, on va prier, je reviens, ne vous inquiétez pas. Pardon, je vais juste passer les amis. Attendez, attention, attention. Voilà, peut-être que vous avez vu ça de, devant. Je ne vais, vais pas le redire, mais j'ai juste... S'il y a une des choses qui pour moi qui est importante justement avec Jésus, c'est qu'il n'est pas venu pour créer des divisions, il n'est pas venu pour créer des, des sélections, il n'est pas venu pour dire « toi, tu as, as la place d'être à côté de moi, toi non ». Il n'est pas venu pour regarder justement la, la, la couleur de ton chapeau, euh, tes compétences. Je l'ai déjà dit, on a parlé de la sagesse de Dieu. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu justement pour qu'on soit unis. Et vous savez, ici, et je le redirai quasiment chaque fois, ici, il y a un sauveur, il s'appelle Jésus. Et il y a une famille. Et c'est nous, la famille. Regardez bien autour de vous quand vous tenez la main. Tu dis, tu es, ma, es mon frère, tu es ma sœur. Et on fait partie de la même famille. Thierry le disait avant justement, il disait, s'il y en a un qui souffre <rire> Vous avez vu, ils n'ont pas la même couleur que vous, ils n'ont pas les mêmes cheveux, mais pourtant, on est tous frères et sœurs. Et vous pensez peut-être, c'est vrai que c'est amusant, mais c'est quand même une réalité. Des fois, on dit « mon frère »,« ma sœur », mais c'est la réalité parce qu'on a tous le même ADN, l'ADN de Dieu. Alors moi, je vous propose, je vais tenir la main de, de Sach et on va juste prier ensemble. Et ensuite, on va, je, pense on va juste pro, je vais proposer un chant cool, ouais, un petit chant, vous, allez vous, faire, vous, vous faites improviser, vous faites un truc cool. Seigneur, je te remercie pour cette soirée, je te remercie parce que tu viens déposer ta joie, une joie, Seigneur, qui n'est pas, euh, Seigneur, qui ne peut pas être euh, gagnée sur ce monde, dans cette terre, Seigneur, qui ne peut pas être gagnée par la richesse, par n'importe quoi, Seigneur, merci, parce que... Seigneur, tu es euh, notre joie profonde, Seigneur, et, et c'est vrai, dans cette période de Noël, Seigneur, je prie qu'ici, Seigneur, euh, cette famille, Seigneur, qui se tient la main, puisse regarder à son sauveur, puisse se dire « Waouh, j'ai la joie, j'ai envie de transmettre cette joie, j'ai envie d'aller dire, tu sais, Noël, tu peux courir après les cadeaux, mais je peux te dire, il y en a un, il t'aime tellement, tellement, il a envie de te partager cet amour, et il a envie même de te dire « Viens, tu es dans ma famille, tu es mon fils, je veux tout te donner ». Seigneur, je prie que dans cette période de Noël, tu décupes, Seigneur, notre joie de parler de toi, notre joie d'aller servir, notre joie de t'annoncer, dire aux gens que, que tu es venu dans cette période afin que nous puissions vivre éternellement. Tu es venu dans cette période de Noël, on ne sait pas exactement les mois, mais peu importe, tu es venu dans cette période pour, pour annoncer « Je vous ai entendu, je vous vois, je vous aime et je veux vous donner un avenir de paix et d'espérance, que vous ayez justement un avenir de bonheur » pour espérer. Et Seigneur, merci, parce que cet avenir, cette espérance, nous l'avons en toi, Jésus. Je prie aujourd'hui pour ceux qui, pour qui ce n'est pas une conviction, pour qui ce n'est peut-être pas encore une réalité. Seigneur, que ce soir, ils ne repartent pas la même chose, Seigneur, que ce soir, ils réalisent, ils ont un sauveur. Il s'appelle Jésus. Il est venu il y a plus de 2000 ans. Il a donné sa vie pour ses, pour ses bien-aimés, afin qu'on puisse être avec toi. Jésus, merci, merci pour cette richesse, merci pour ce cadeau inestimable, merci parce que ce cadeau ne périt pas. Une fois qu'on l'a déballé, il est encore actif, il est encore vivant et il y a encore plus. Des eaux, des eaux vives jailliront de toi. Et sont sans fin, c'est sans fin. Seigneur, je prie que tu débordes aujourd'hui dans nos cœurs. Viens déborder plus. On a besoin de plus de toi, Seigneur. De déborder, Seigneur, de cette joie que tu nous donnes, cette joie de, 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 se, de se rappeler que tu es venu, que tu es venu parce que tu, tu nous as entendus, tu as entendu le cri de nos, de nos cœurs et tu as dit je ne peux pas laisser mes bien-aimés seuls. Merci pour chacun et chacune qui est là ce soir, merci pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, je te prie de les bénir là où ils sont, tous ceux et toutes celles qui ne, qui ne peuvent pas être là avec nous, qu'ils soient bénis Seigneur dans cette famille qui se tient la main. Merci parce que nous, nous réjouissons avec eux aujourd'hui, que nous connaissons Jésus qui est le Fils de Dieu et qui est venu pour nous donner la vie éternelle. Merci pour ce cadeau extraordinaire que tu es pour nous, Seigneur. En ton nom, Seigneur, on prie, conduis-nous, Seigneur, là où toi tu veux, Seigneur. Que nous fassions ta volonté, Seigneur, jour après jour. Et que, Seigneur, notre priorité, Seigneur, soit d'être avec toi et de te faire connaître là où nous allons, Seigneur Jésus. En ton nom, on prie. Amen. Amen. On peut applaudir juste Jésus.